0: Durch dieses Ernstnehmen der eigenen Ideen wird so ein kreativer Fluss angestoßen, wodurch Ideen mehr werden. Je mehr ich meinen Ideen Raum gebe, desto mehr Ideen kommen auch. Sobald ich anfange zu denken, nee, diese Idee ist nicht gut oder, oder das ist jetzt zu viel oder das bringt mich ab davon, ähm, blockiere ich mich irgendwie so ein bisschen.
1: Willkommen. Der Podcast über Work, Life
0: und Balance. Bin du Brausestäbchen eigentlich? Hattest du die schon mal als. Guck mal. Klar. So ein bisschen. Oh, okay, das muss ist ich es weg. Ist Es ist auf jeden Fall so, dass ich es nicht essen möchte. Ich habe noch
1: nie gesehen, dass sowas schimmeln kann. Das ist doch so stark chemisch.
0: Aber naja, das das da steht Zitrone, da, Apfel und Himbeer und Orange drauf. Das kann <lacht> ja nicht chemisch sein, doch. Lass mal gucken, was steht da drauf. Mir ging es aber als Kind auch so, ich bin in Kreuzberg aufgewachsen, dass ich einfach nicht in Wedding gefahren bin, weil ich Wedding partout abgelehnt habe. Ich glaube, meine Mutter auch. Ja. Und
1: möglicherweise hat die da einfach so ein Trauma. Ich kann mich nämlich nur noch erinnern. Wir haben glaube ich damals unsere Katze aus dem Wedding geholt. Also ne, ich war da irgendwie vier oder drei. Und seitdem habe ich dann immer das Gefühl gehabt, weil sie mir dann auch immer wieder ins Gedächtnis gerufen hat, ja, im Wedding liegt ein Haufen Hundescheiß, also nicht nur einer, sondern viele halt. Ne? So, Wedding ist gleich, überall liegt Hundescheiß auf dem Gehweg. So, das kann auch gewesen sein, weil es durchaus immer noch so aber ich würde es halt nicht nur auf dem Wedding <lacht>
0: ne,
1: schließen, sondern <lacht> irgendwie trifft das auf viele Bezirke zu. Aber vom Moabit hat sie auch nicht besonders viel gehalten, wo ich ja jetzt wohne. Und als ich ihr gesagt habe, ich habe meine Wohnung im Moabit gekriegt, meinte sie so, was da, wo die JVA ist, das geht doch nicht. Und ja, stimmt.
0: Ich würde ja sehr gerne mal im Gefängnis arbeiten. Habe ich
1: auch schon überlegt. Aber
0: warum? Ähm, naja. Also bei mir war das so, ich war ja vor ein paar Jahren in Indien und habe da meditieren gelernt. Ich habe das vorher schon ein paar Mal probiert. Aber konnte mich halt nicht länger als eine Minute oder als na ehrlich gesagt so als zehn Sekunden konzentrieren. Und fand meditieren wahnsinnig anstrengend. Finde auch. Ja, hab aber von allen Seiten gehört, dass es gut sein soll. Und dann dachte ich, ja, würde mir wahrscheinlich ganz gut tun. Weil ich auch, ähm, also jetzt nicht mehr so, aber damals sehr zur Rastlosigkeit geneigt habe. Und mich einfach nie so im Kopf beruhigen konnte. Jedenfalls war ich dann in Indien. Und habe dann zwei Leute dort getroffen, die mir von dieser Meditationstechnik erzählt haben, die mittlerweile in aller Munde ist, durch dieses Buch von Yuval Noah Harari, eine kurze Geschichte der Menschheit. Da berichtet er nämlich im zweiten Teil darüber Vipassana. Und Vipassana ist so eine alte Meditationstechnik, die ursprüngliche, die der Buddha Gautama gelehrt hat vor 2500 Jahren. Das heißt The OG Meditation Technik. Vipassana Meditation läuft so ab, dass man zehn Tage sich in ein Meditationszentrum begibt oder insgesamt eigentlich zwölf Tage, also elf, also zehn volle Tage <lacht> meditieren, einen halben Tag Anreise und einen halben Tag Abreise. Und in diesen zehn Tagen meditiert man elf Stunden am Stück, schweigt und ja, macht nichts anderes als essen, meditieren und schlafen.
1: Aber du hast auch gesagt, man darf zwischendurch in den Pausen mit den Leitern oder mit der Leitung dort reden oder mit den, wie sagt man, Tutoren oder Coaches? Lehrer,
0: LehrerInnen, Co Coaches. den Teachers dort. Ja, ja ähm, genau, es gibt einmal am Tag die Möglichkeit, mit einem dieser Leute zu sprechen. Also das ist nach Geschlecht aufgeteilt. Das heißt, als Frau ist man einer weiblichen Lehrerin und als Mann halt mit Männern und einem männlichen Lehrer. Und dann kann man einmal am Tag, ich glaube da gibt es irgendwie eine Stunde Zeit oder so, in der man Fragen stellen kann. Muss man aber nicht. Aber ist empfehlenswert. Und auch ganz angenehm, wenn man die ganze Zeit nicht sprechen darf. Und tatsächlich habe ich dort zum ersten Mal... Das erlebt.
1: hört sich glaube ich gerade komisch an, aber wir haben uns hingelegt deswegen. Wir sehr entspannt, wir haben so ein disco was so geile Sachen an die Decke wirft ja, und ähm, haben hier ein bisschen was zum Naschen und jetzt liegen wir hier ganz entspannt auf dem Boden dieses und es ist sehr meditativ.
0: Ja, dieses disco habe ich von Kim mm. Hoss aus der Insta-Story <lacht> empfohlen bekommen. Grüße! Und mm. habe hab genau da wurde dieser Link angezeigt und ich habe es mir einfach innerhalb von einer Minute gekauft, was ich sonst echt nie mache. Das bedeutet, sie hat mit dir was verdient. Ja, 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 das ist doch schön. Ja. Aber sonst kaufe ich eigentlich ähm, nicht so Zeug oder klicke meistens nicht auf solche Links. Oder eher, ja, eher selten, würde ich mal sagen. Aber das ist einfach eine richtig gute Investition gewesen. Ja, freue ich mich jeden Tag, wenn
1: ich das Licht anmache. Ich freue mich eigentlich auch immer, wenn ich herkomme und mhm. dieses Licht, dass wir es das anmachen können.
0: <lacht> Ja, das ist richtig gut. Ich hoffe, das geht nicht so schnell kaputt. Ah, bestimmt zwei Jahre Garantie. Ah, ja, bestimmt. Bei hat auch nur 10 Euro gekostet Ich glaube ehrlich, da gar keine Garantie drauf.
1: Oh. Ja, aber wie ist das mit den? Man, man darf einmal am Tag sprechen mit den Trainerinnen und Trainern. Haben mhm. die dann da irgendwie so einen krassen, dicht getakteten Plan, wann sie mit wem sprechen müssen? Weil, also offensichtlich mhm. seid ihr ja dort mehrere Teilnehmerinnen und Teilnehmer und. Jeder will vielleicht einmal sprechen, also davon sollte man vielleicht wenigstens ausgehen. Und wie ist das dann zeitlich organisiert?
0: Also ich habe ja zwei Kurse gemacht, oder zweieinhalb bisher. Den ersten in Indien, da war das gar nicht organisiert. Da okay. ist sowieso ganz, das war krass, das ist ganz anders abgelaufen als mein äh, letzter Kurs, den ich in Polen gemacht habe. Der erste Kurs in Indien, da, also es gibt halt ganz klare Regeln, die man befolgen sollte. Damals habe ich gedacht, man muss sie befolgen und habe mich tierisch darüber aufgeregt, dass viele Leute sie einfach nicht befolgt haben. Also zum Beispiel das nicht sprechen. es gab halt manche Frauen, die haben dann zwischendurch einfach heimlich in irgendwelchen Ecken miteinander gequatscht und das hat mich so irritiert und aggressiv gemacht, weil ich, weil ich halt fand, dass ich mich total gut an die Regeln gehalten habe und das alles wahnsinnig ernst genommen habe.
1: Ah, und, also war das so, so ein Streberverhalten dann und viele sagen wie Kacke, dass die sich nicht so gut benehmen wie du.
0: Ja, ja, das war echt ganz spannend. Also das ist auch dann auf dem letzten Kurs, beim letzten Kurs nochmal ganz anders gewesen, weil ich da halt nochmal die Technik ganz anders verstanden habe und ähm, da auch einfach viel entspannter war. Und wenn ich müde war, dann bin ich halt schlafen gegangen und wenn ich fand, dass ich jetzt das nicht machen muss, diese und diese Regel befolgen. Dann habe ich es halt nicht gemacht, aber es ist halt empfehlenswert, weil man so die Technik besser lernt. Mhm. Und das heißt beim ersten Mal, ähm, davor hatten alle Neu-Meditierenden ein Gespräch mit den Lehrern und ja, manchmal wurde einem empfohlen, mittags zu diesen Talks zu kommen und manchmal nicht. Ich war die ersten drei Tage mittags einfach dort, ich bin einfach zu der gegangen. Die war im, im, in der Dhamma Hall. das ist der große Meditationssaal. Und dann hat man einfach gewartet, bis man aufgerufen wurde.
1: Also man war dann zu viel dort, also viele Leute haben dann dort auf ihren Termin sozusagen gewartet? Genau, oder?
0: aber ohne, ohne festgelegte ohne Marke. Abfolge. Und ja, ohne Wartemarke. Und beim letzten Kurs in Polen, da war es halt, haben sich alle wahnsinnig streng an die Regeln gehalten. Und da habe ich, das war echt auch eine ganz andere... Stimmung. Ach genau, beim ersten Mal war es auch so, dass da so eine, so eine ältere Frau neben mir saß und die hat einfach immer gerülpst und gefurzt. Und das hat mich so aufgeregt. Ja, raus muss, dann muss raus. Ja, oder? genau. Und dann konnte ich mich nicht konzentrieren. Und dann habe ich der Lehrerin das mal in einer Sitzung gesagt. Boah, das regt mich so auf, dass sie da, sich einfach nicht zusammenreißen kann. Und wusste natürlich, dass es eigentlich total übertrieben von mir ist, dieses, äh, dieses Verhalten. Also ich fand es selber zu, <lacht> zu stark, meine Reaktion. Ja, aber hat, ja, also hat es gerochen? Weil ähm. Das ist ja dann schon belästigend, oder? Ich glaube, es hat nicht gerochen. Es, war einfach nur, es hat mich einfach nur rausgebracht. Und es war halt so, so geil, weil ihre Reaktion halt einfach war, ja, dann ähm, hast du dich halt nicht genug konzentriert, <lacht> wenn ja. dich das stört. Beim letzten Kurs war das natürlich nicht der Fall, da waren alle, haben sich alle sehr zusammengerissen. Und da gab es tatsächlich so eine Liste, wo man sich jeden Tag eingetragen hat und dann haben alle da brav im Warteraum gewartet, bis sie aufgerufen wurden. <lacht> das war mir dann manchmal zu anstrengend und deswegen hatte ich da nicht so Lust. Und dann wurde halt, ähm, wer sich als erstes eingetragen hat, dann zuerst auch rangenommen. Aber da gab es immer eine Riesenschlange, also da waren, immer so, ich weiß nicht, wie viele insgesamt waren, 30 oder so. So die Hälfte war eigentlich jeden Tag im Warteraum. Und was, war das was kannst ist zu essen? Ähm, das ist auch immer unterschiedlich. Also beim, wenn man einen Kurs schon gemacht hat, also zu den erfahreneren äh, Studierenden gehört, dann kriegt man nur einmal am Tag Essen. Cool. Oder nee, nee, zweimal, genau. Morgens und mittags. Aber Mittagessen ist um elf. Also eigentlich auch vormittags. Und kein. Sehr ja zweites Frühstück. Ja, genau. Ich konnte auch manchmal morgens noch nicht so essen. Morgens war. Ich glaube, Frühstück war um sieben oder so. Ich weiß gerade nicht mehr genau. Auf jeden Fall auch recht früh. Und Mittagessen ist dann um elf. Und Abendessen gibt es nicht. Beim ersten Kurs gab es halt ja, so bekömmliche, vegane, indische Gerichte.
1: Aber warte mal, du hast dann vom zweiten Frühstück oder Mittagessen von, also um 11 Uhr bis morgens um 7 einmal komplett nichts gegessen.
0: Mhm. Aber man macht ja auch nicht viel, man sitzt ja den ganzen Tag nur rum. Das heißt, man verbrennt auch nicht so viel.
1: Ja schon, aber man, man sagt ja zum Beispiel, Reisen verbraucht viel Energie, weil alles ist so aufregend und neu und du verbrauchst halt vielleicht keine körperliche Energie, aber... Diese ganzen neuen Eindrücke müssen ja auch verarbeitet werden, also du brauchst einfach viel geistige oder kognitive Energie und das ja, frisst auch Kalorien, würde ich jetzt mal sagen. Deswegen, also Wenn ich reise, dann, dann bin ich immer hungrig eigentlich und bin für alles dankbar, was ich zwischendurch essen kann und mhm. wenn ich dann irgendwie auf einmal in so einer krassen Umgebung bin, wo jetzt nicht krass insofern, aber es ist ja schon einfach ein ganz anderes Umfeld mit ganz neuen Tagesabläufen, Eindrücken, ne? du arbeitest unglaublich viel mit dir selbst, du lernst dich ganz neu kennen, reflektierst eigentlich die ganze Zeit und dann... Ich esse meine Ja, okay. Aha. Ja, dann... Also hast du das... Also ich kann mir vorstellen, ich würde da wahnsinnig werden, wenn ich da nicht irgendwie alle vier Stunden mal kurz was nachschieben kann. Aber vielleicht ist das auch Gewöhnungssache. Hm. Oder Einstellung.
0: Ja, also ich dachte auch vorher... Ich werde wahnsinnig hungrig sein die ganze Zeit, weil ich damals auch so einen Rhythmus hatte, dass ich alle paar Stunden was esse. Es hat so ein paar Tage gedauert, bis ich da so einen neuen Rhythmus finden konnte. Weil es halt auch so war, wenn ich abends zu viel gegessen habe, also beim ersten Kurs, da kriegst du Abendbrot, dann kommst du halt morgens nicht aus dem Bett. So, und dann ist dein Körper einfach zu sehr damit beschäftigt zu verdauen. Und das heißt, beim zweiten Kurs, dann habe ich schon bemerkt, dass wenn du zu viel isst, dann kannst du einfach nicht so gut meditieren. Und es wird beim ersten Kurs alles erklärt, aber muss man halt selber rausfinden. Und der Tag beginnt ja auch morgens um vier. Du stehst um vier Uhr auf und fängst dann an, um 4.30 Uhr zu meditieren. Und das ist eh schon ganz schön hardcore, also für mich zumindest. Das ist nicht so meine Uhrzeit. Und wenn ich dann am Abend davor gegessen habe, dann ist es einfach unmöglich, am nächsten Morgen nicht bei der Meditation sofort wieder einzupennen.
1: Ja, also wenn du es jetzt so sagst, mit der Verdauung, ich hätte nicht gedacht, dass es so lange dauert mit der Verdauung. Ich wusste, dass es zum Beispiel nachteilig ist, wenn man direkt vorm Schlafen gehen isst, weil dann ist der Schlaf halt einfach nicht sehr erholsam, weil der Körper irgendwie gleichzeitig mit der Verdauung kämpft. Aber vielleicht ist das äh, ein Indiz dafür, warum ich morgens so schwer aus dem Bett komme. Hm. Weil ich doch eigentlich dazu neige, spät zu essen, weil ich halt den ganzen Tag irgendwie mega beschäftigt bin und im Laufe des Tages vergesse zu essen. Dann fällt mir abends irgendwann um 19 Uhr ein, oh, uh, ich muss unbedingt noch alle Kalorien vom Tag reinholen, hm. schaufel mir irgendwie zwei Kilo Essen rein und ähm, <lacht> dann gehe ich zwar trotzdem irgendwie erst drei, vier Stunden später ins Bett, aber ich komme morgens einfach nicht raus hm. und überlege, ob das vielleicht im Zusammenhang stehen könnte, dass... Ja, vielleicht sollte ich einfach früher essen oder regelmäßiger oder so.
0: Ja, kann ich, also ja, ich glaube schon. Also wie,
1: wie, wie war das früher aufstehen vor allem?
0: Ja, das war ganz schrecklich.
1: Du sagst von dir selber auch, dass du eher morgens nicht so schnell aus dem Knick kommst,
0: ne? Es kommt drauf an, also es kommt auch hängt auch von solchen Faktoren ab, wie wann ich am Abend davor esse. Ob ich Alkohol trinke, dann habe ich, ich habe ja immer einen Kater, egal was ich trinke und wann ich ins Bett gehe. So, wenn ich genug schlafe, dann, dann geht es morgens schon. So mein optimaler Rhythmus ist irgendwie, keine Ahnung, Mitternacht schlafen gehen und dann so um acht aufstehen. Das passiert von ganz alleine und ganz gut. Aber wenn ich zu spät esse, dann komme ich auch nicht gut raus. so Weil dann der Körper einfach nachts busy ist. Hm. Es gibt ja auch dieses Intervallfasten, intermittent fasting. Das funktioniert ja genau nach dem Prinzip, dass du 16 Stunden nichts isst zwischen der letzten Mahlzeit am Abend und der nächsten am Morgen.
1: Mhm.
0: Und optimal ist es eigentlich, wenn du glaube so ich bis sechs oder sieben abends isst und dann hat der Körper genug Zeit zu verdauen und du schläfst besser. Und ich oh, das und eine Zeit Zeit,
1: lang für mich heute flach, ne?
0: Ciao! <lacht> Tschüss! Ja, es ist, äh, ich habe das eine Zeit lang mal ausprobiert und fand es auch ziemlich cool. Also mir ging es dann, mir ging da ganz gut. Aber wenn ich, ja, ich probiere immer mal so alle möglichen Routinen aus und dann habe ich nach einer Weile keine Lust mehr drauf oder will wieder was anderes ausprobieren. Machst du jetzt gerade noch ich das Clean Eating? Ähm, ich, ich glaube, warte, ich nehme mal noch so eine in Zucker Okay, <lacht> ich auch. Übrigens ja, sehr gut. Oh, darf ich, darf ich
1: diesen Lebkuchen teilen? Weil ich ja, ihn ich unbedingt hab,
0: essen. Ja, ich weiß, du hast ja schon vorhin von Lebkuchen gesprochen. Kannst du aufessen.
1: Ganz? Ja. Oh, das ist krass. Okay, Gerne. Danke. Hier, ich biete dir doch noch eine halbe an. Ja? Meinst du es ernst? Also? Ja, meine ich.
0: Na, ja, was siehst du? Sharing Danke. Bitte. <lacht> <lacht> oh. mhm.
1: Würdest du das nochmal machen, diesen Meditationslehrgang?
0: Ja, unbedingt. Das Lustige war, das letzte Mal, als ich es gemacht habe, war ähm, vor einem Jahr ungefähr. Das war kurz bevor ich nach Australien gereist bin. Da bin ich ganz frisch mit meinem Freund zusammengekommen. und ähm,
1: Mit deinem Ex-Freund?
0: Nee, mit deinem Ex-Freund. Nee, genau. Also ein bisschen über ein Jahr ist es her. Und ähm, hatte mich da schon lange vorher angemeldet gehabt. also Ich habe mir für letztes Jahr als Ziel gesetzt, noch einmal Vipassana zu machen, nochmal so einen Kurs. Und nach Australien zu reisen, alleine. Und dann haben wir uns kennengelernt. Habe ich ihn kennengelernt. Und er hat mich kennengelernt. Und wir waren so voll oh. in... In so frisch verliebt Phase und dann kam dieser Kurs. Mhm. Ich hatte überhaupt keinen Bock. Also gar nicht. Also ich fand es richtig, richtig schlimm und ähm, nervig. Und so die ersten fünf Tage von zehn, muss ich mir mal vorstellen, habe ich einfach von morgens bis abends nur gedacht: Boah, ist das Scheiße hier.
1: Oh. Und
0: fand es richtig, richtig nervig, weil ich einfach an ganz anderen Sachen interessiert war, als jetzt den ganzen Tag da rumzuhocken. Was sind für Sachen? Naja, ich meine, davor, wir hatten kurz davor beide Geburtstag gehabt, haben so voll, das war, waren ein paar auf, auf ein paar Festivals gewesen und einfach so Sachen unternehmen. Voll big in love. Ja, big in love, genau. Ähm, nichts, was mit Meditieren zu tun hat, jedenfalls. <lacht> so genau das Gegenteil. Okay. Und dann saß ich da so und fand es alles richtig blöd, aber ich wusste halt, also aus meiner vorigen Erfahrung, dass es nicht gut ist, zwischendurch abzubrechen, weil du halt einfach allein durch diese lange Zeit, die du da mit dir selbst verbringst, immer irgendwas, irgendwas anstößt, irgendein Prozess anstößt. Und wenn du zwischendurch abreißt, dann ist dieser Prozess halt begonnen oder mhm. irgendwas aufgegangen und du merkst erst hinterher, dass der noch nicht abgeschlossen ist oder dass sich irgendwas verändert. Mhm. Und ich wollte halt auch nicht mit dieser scheiß Stimmung da wegfahren, mit dieser Anti-Haltung. Und so bin ich halt geblieben. Und das war dann richtig krass, weil am fünften Tag alles noch richtig, richtig schlimm war und am sechsten Tag gab es auf einmal mittags so einen Moment, wo alles völlig okay war. Gab es da so ein Schlüsselerlebnis, also
1: was ist da passiert? Ich meine, du hast ja vorher schon fünf Tage die ganze Zeit wahrscheinlich gemerkt, dass du nicht bereit bist oder dass mhm. du nicht offen bist und dass du dich wehrst und diese Anti-Haltung hast. Aber warst du dann trotzdem auch vorher nicht bereit, irgendwie über deinen Schatten zu springen oder dein Ego runterzuschlucken? Also was hat dich davon abgehalten, dich darauf einzulassen? Und was hat dann letztendlich dazu geführt, dass du am sechsten Tag sozusagen eingeknickt bist oder ja dass du dich hast brechen hm. lassen?
0: Naja, also über Schatten springen oder Ego einknicken, das sind ja das sind ja Sachen, das habe ich ja gemacht, indem ich da geblieben bin. so Weil ich wusste, okay, ich habe hier gerade voll den Widerstand in mir, aber das sind ja so Gedanken, die sind da irgendwo so Tief drinnen, die ich, konnte ich einfach nicht bearbeiten. Aber ich wusste, das ist jetzt gerade hier so eine Trotzhaltung, in der ich bin. Und das ist so stark und deswegen muss ich einfach hier bleiben. So, Ich habe dem ja nicht weiter nachgegeben. Ich wusste, okay, ich bleibe hier und guck, was passiert. So Ego aufgeben, das ist ja auch nicht, nicht so eine leichte Sache.
1: Ist es nicht, nee. Nee,
0: also ich kenne, glaube ich, niemanden, der oder die sein Ego oder ihr Ego aufgegeben hat. Nee,
1: gar nicht, aber die Erfahrung hattest du, also das war ja halt dein zweiter
0: Kurs, ne? Ähm, ja, ich habe zwischendurch noch einmal ausgeholfen für ein paar Tage in Nepal. Das war auch schön. Aber das war der zweite volle Kurs, genau. Und nee, ich glaube einfach diese fünf Tage ähm, die eigenen Gedanken beobachten, wie sie einfach sich immer wiederholen. Also es war halt wie so Dauerschleife, ich finde es alles richtig blöd, ich war total negativ. Ich habe gar keinen Bock, ich will äh, gern zu meinem Freund, ich will ähm, spannende Sachen erleben, ich will Abenteuer erleben, ich will nicht hier hocken, aber ich habe mich dafür entschieden. Es ist halt ja, wie in so einer Dauerschleife und gerade wenn es keine anderen Ablenkungen gibt, sondern du nur allein mit deinen Gedan Gedanken bist. Es kann eine Weile so gehen, aber ich glaube nicht unendlich. Und so war das dann an dem sechsten Tag, dass mein Kopf dann irgendwie, glaube ich, einfach genug davon hatte, oder ich genug davon hatte.
1: Im Kreis zu laufen?
0: Ja, so also einfach die ganze Zeit so Widerstände zu haben, weil es einfach auch anstrengend war. Und dann saß ich da mittags und die Sonne hat geschieden. Und auf einmal war da so ein Moment kompletten Friedens in mir. Da flog so eine Biene vorbei und ein Vogel. Irgendwo hat man einen Hund gehört. Also ich habe gar nichts mehr, gar nichts anders gemacht als vorher. Es ist einfach passiert. Aber ich war einfach komplett 100% im Moment. Ich habe das in dem Moment bemerkt, dass, dass, man, dass das, was ich da gerade erlebt habe, im Moment sein, dass das das ist. Dass halt diese fünf Tage von krass unruhigem Kopf-Hirnbrei notwendig waren. Und es so lange gedauert hat, bis ich halt dorthin gekommen bin. Es waren ja fünf Tage Stille eigentlich. Also man hört zwischendurch immer mal Meditationsanweisungen. Aber sonst ist man ja die ganze Zeit nur mit sich selber. Man redet mit niemandem. Ich hatte bis dahin nicht mit der Lehrerin gesprochen. Und Wie ist das
1: mit... Also man darf dann wahrscheinlich auch nicht irgendwie mit dem Handy was machen oder so? Nee. Oh, dein Handy, sorry. das wird alles am
0: Anfang weggenommen. Du hast kein Handy, du darfst nicht schreiben, du darfst nicht lesen. Du darfst dir nichts von außen zufügen, sozusagen. Du fängst dann irgendwann an, den Speiseplan oder nicht den Speiseplan, den Tagesablaufplan tausendmal zu lesen. Oder halt auch einfach die Natur zu beobachten und Einfach zuzuhören, was so in deinem Kopf abgeht. Es ist sehr, sehr spannend.
1: Wie ist das so mit ähm, der Unterbringung?
0: Es ist auch von Zentrum zu Zentrum unterschiedlich. Ich hatte, da, ich hatte das Glück, beide mal ein Einzelzimmer zu haben. Du kannst ja vorher herausfinden, was die für Unterbringung haben. Und wenn du okay damit bist, mit anderen das Zimmer zu teilen, dann fährst du dahin. Also entweder es gibt nur Einzelzimmer oder nur Mehrbettzimmer. So, das ist immer unterschiedlich, je nachdem wo man ist. Es gibt ja Zentren auf der ganzen Welt. Danach war es einfach richtig geil und ich habe nochmal die ganze Technik ganz anders verstanden und mich nochmal ganz neu verstanden und habe bemerkt, dass ich mich seit dem ersten Kurs sehr weiterentwickelt habe. Und es ist einfach eine ganz tolle Zeit, so, die man nur mit sich verbringt. Und das machen wir heutzutage nie. Also schon allein einen gesamten Tag mal alleine und auch ohne Ablenkung. Also ich zumindest mache das nicht. Und das ist auch sehr heilsam, finde ich. Ich werde dann auch mal sehr kreativ. Ich habe Es ist dann nicht so, dass ich die ganze Zeit voll holy da sitze und nichts denke oder so. Ich denke die ganze Zeit was. Das ist auch voll okay und normal. Aber ich habe dann ab einem bestimmten Punkt voll viele kreative Einfälle. Und das ist richtig nice. Ja, würde ich mir auch häufiger im Alltag wünschen, da so mehr Raum zu schaffen, um dieser Kreativität so Bewegung zu ermöglichen.
1: Ich glaube, ich habe auch ähnliche Erfahrungen gemacht, dass wenn ich ganz in der Stille bin, also meistens ist das abends vorm Einschlafen so, dass mir richtig viele Ideen kommen, einfach weil ich überhaupt gar keinen äußerlichen oder externen Input habe, sondern ich bin mit mir halt. und möchte einschlafen, aber mein Kopf ist halt so aufgedreht und aufgeladen, dass an Einschlafen gar nicht zu denken ist. Hm. Ähm, meistens denke ich dann, ich sollte alles, was ich dann in diesem Zeitraum denke oder was mir für Ideen einfallen oder was an mir vorbeizieht, irgendwie festhalten, aufschreiben, aufsprechen. Aber meistens bin ich natürlich viel zu bequem, um mich dann nochmal aufzuraffen und irgendwie mir was zum Schreiben zu schnappen. Ganz selten kommt es dann echt ich irgendwie was im einem Chat mit mir selbst reinschreibe, einfach um so die Grundidee festzuhalten und hoffe dann, dass ich mich am nächsten Tag dran erinnere. Mir ist aber auch schon aufgefallen, dass die Ideen, die mir dann in diesem Zustand kommen, also in diesem ne, irgendwie so Dämmer-Schlaf oder Halbschlaf, dass ich die am nächsten Tag gar nicht mehr so gut finde. Oder ich nicht mehr davon mhm. so überzeugt bin. Also Kennst du das? Dass, mhm. ne, wenn du in diesem Zustand bist, dieser, dieser Zustand der überwältigenden Kreativität und Du bist überzeugt, ja, oh, das ist so großartig, du siehst es vor deinem inneren Auge und ähm, kannst es richtig ausmalen und ausschmücken und kannst es richtig also, ne, in so Kompositionen bringen und dann am nächsten Tag erinnerst du dich dran oder liest, was du davon aufgezeichnet hast und denkst so, ist jetzt irgendwie nicht so stark, ist jetzt nicht so der Knaller. Äh, das ist dann auch schon sehr ernüchternd für mich gewesen, rückblickend so zu sehen, dass man irgendwie auch so unterschiedliche Zustände von Ideenfindung hat und entweder du bist davon überzeugt von der Idee, die du hast oder halt nicht und hm. dann zurückzukommen in diesen Zustand ist auf jeden Fall schwer.
0: Hm. Aber ist es schlimm, wenn die Ideen dann nicht mehr so spannend sind, wie du am Anfang dachtest?
1: Ja, ich glaube, die Ideen sind an sich nicht anders, sondern meine Haltung dazu. Also ne, einmal diese unterschiedlichen Zustände. Einmal bin ich wach und, und sehr fokussiert oder sehr seriös oder erwachsen oder realistisch. Oder bin ich in diesem halb wach, halb Schlafzustand, wo anfängt bei mir alles zu verschwimmen, alles fängt an neue Form und Gestalt anzunehmen, neue Möglichkeiten tun sich auf und ich werde sehr kreativ und einfach viel mehr kommt für mich in Betracht, als es tagsüber in der Realität ist. Und dann prallen einfach diese zwei Realitäten oder diese zwei Wahrheiten, die sehr unterschiedlich in ihrer Essenz sind, aufeinander. Die Iwin, die dann wach ist und am Tag sich damit beschäftigt, ist einfach nicht mehr überzeugt davon, weil sie sich nicht darauf einlassen kann, schätze ich. Mhm. Also so fühlt es sich meistens an. Und ähm, ich habe also auf jeden Fall schon diesen eigenen Tick so durchschaut, dass ich mich dann davon täuschen lasse und Ideen auf diesem Weg verwerfe und habe dann einmal auf diese Art und Weise dagegen versucht vorzugehen, indem ich dann in dem Moment, wo ich sehr überzeugt von einer Idee war, mir eine eigene Sprachnachricht geschickt habe und die Idee, die ich hatte, genau so ausformuliert, also verbalisiert habe und mich quasi selbst an Zukunftsalbinen erinnern wollte, hey, wenn du aufhörst, das gut zu finden, glaub mir, das ist eine gute Idee. Und mhm. habe also alles, was ich in dem Moment gefühlt und gespürt habe, versucht, mit Worten wiederzugeben, um die Iwin, die am nächsten Tag nicht mehr so davon überzeugt ist, ähm, doch nochmal vom Gegenteil zu überzeugen. Es hat auch funktioniert. Ich weiß zwar nicht mehr, was es war, aber die Methode war eigentlich ganz praktisch. Ich habe mir vorgenommen, das öfter zu machen, einfach damit diese beiden Welten, die ich damit ja erschaffe, sich dann trotzdem wieder verbinden können. Hm. Ja, und äh, ich bin eigentlich nur drauf gekommen, weil du meintest, du bist ganz kreativ geworden in dieser Phase und ich stelle mir das schwierig vor, wenn man anfängt, so viele, so viele Ideen im Kopf zu produzieren, aber man ja gar nicht erstens das nicht darf, ne, aufschreiben oder notieren oder in irgendeiner Weise dokumentieren. Und diesen Fluss einfach zuzulassen und sich darauf einzustellen, dass, dass es fließt und dass man eventuell davon nicht alles oder gegebenenfalls gar nichts festhalten kann und dass es dann fort ist.
0: Ja. Ja, das stimmt. Ich finde es voll spannend, was du gerade erzählt hast. Ich dachte, du bist eingeschlafen. Nee, <lacht> aber es ist so entspannt mit diesem Licht hier an der Decke. Ja, ne? Oh, so ein bisschen
1: äh, wie, wie... Ich komme vor wie in
0: so einem Aquarium oder so. Bloß ohne Wasser. <lacht> <lacht> aber ich bin dann auch kein Fisch, weil dann sind sterben. <lacht> okay. Ähm, ja, genau die, darum geht es auch also bei, dem, bei diesen Vipassana-Regeln, dass man eben nichts festhalten soll, sondern einfach nur beobachten, was kommt und tatsächlich habe ich mir ein paar Ideen dann auch gemerkt, also nicht umgesetzt, aber mich hinterher noch dran erinnert. Witzigerweise habe ich dann immer Ideen für ähm, Modekollektionen. Mhm. Ja. Aber ich kann ja nicht nähen, deswegen habe ich noch nie was damit gemacht oder so eine... Äh... Oh, wenn
1: du doch bloß jemanden kennen würdest, der oh. näht dann. Oh. <lacht> Scheiße.
0: Scheiße.
1: Hey, ich kann mich mal rumhören, ob ich Mann kenne.
0: Ja, wäre mega cool von dir, voll mm. korrekt. <lacht> ja, aber genau, ja, das habe ich mir für meine Rente vorgenommen. Das Nähen? <lacht> ich habe ich doch so viele andere Sachen gerade noch vorher vorhabe. <lacht> ja, also dann, dann, ja, okay, wie auch immer. Äh, back to the point, äh, was du gerade gesagt hast. Ich kenne, also ich habe das nicht so, dass ich abends so Ideen habe, aber oftmals wache ich irgendwann nachts auf und habe irgendwelche Gedanken, also so einen Satz oder so manchmal, so, so eine Aussage und habe mittlerweile angefangen, die ernst zu nehmen. Also einfach nur anzunehmen, dass ich gerade diesen Gedanken habe. Es kann dann auch sein, dass ich später das nicht mehr so spannend finde. Aber ich finde es trotzdem spannend, dass in so einem gewissen Zustand von Halbwachsein sein einfach ganz andere Sachen passieren als im ganz Wachzustand. Weil, ähm, was ich da ein paar Mal erlebt habe, bei mir und was du auch gerade beschrieben hast, ist ja dann mit so einem kritischen Blick, dass, dass du dann mit einem kritischeren Blick drauf schaust, mhm. so ist diese Idee jetzt noch gut oder nicht, also überhaupt, dass es dann diese Bewertung gibt. Und das kenne ich von mir auch, wenn ich irgendwas abends oder nachts oder so richtig spannend finde oder schön oder ähm, klug oder so und dann hinterher denke ja okay, das war jetzt gar nicht so krass eigentlich, habe ich mir ja schon <lacht> öfter mal drüber nachgedacht. Ja, deswegen finde ich es auch so schön, was du gerade gesagt hast mit dieser... Sprachnachricht, dass du dich daran erinnerst, dass es trotzdem gut ist.
1: Also ich habe letztens ein Buch gelesen, da wurde das irgendwie so beschrieben, Ideen entstehen nicht. Ja, du, du produzierst keine Ideen. Die Ideen setzen sich zusammen aus Dingen, die du bereits kennst und du kombinierst sie einfach neu. Mhm. Also die Kunst der Ideenschöpfung besteht eigentlich darin, das, was du schon kennst, miteinander neu zu kombinieren und zu verknüpfen und zwar auf unterschiedliche Arten und Weisen. Und Ideen sind nicht unbedingt da, sondern sie gestalten sich selbst halt im Laufe deiner Wahrnehmung. Und im Prinzip beobachtest du die ganze Zeit deine Umwelt, also die äußere und die innere. Und wenn eine gute Idee vorbeizieht, dann musst du sie ergreifen. Also insofern, die Idee ist nicht schon da und, und du entwickelst sie nicht, sondern sie zieht vorbei und du musst im richtigen Moment zupacken. Und sie dann entweder festhalten und weiterentwickeln oder halt wieder weiterziehen lassen, weil sie vielleicht nicht überzeugend genug ist.
0: Hm. Ja, ich habe auch vor einer Weile ein Buch gelesen, wo es um Ideenwahrnehmung ging. Welches hast du gelesen? Das heißt... Du musst dich nicht entscheiden, wenn du tausend Träume hast. Hast du das gelesen? Nee,
1: aber du hast mir schon mal davon erzählt, dass ich es lesen soll. Ja, Und hat mir auch mal gesagt, sag ich so, lesen.
0: Ja, das hat voll was bei mir verändert. Da geht es um typen Also Menschen, die viele Interessen haben, viele Begabungen und Probleme damit haben, sich zu entscheiden. Oder eher ein Problem damit, dass sie denken, sich entscheiden zu müssen. Und das hat mich mein ganzes Leben lang schon begleitet. Wie alt
1: bist du?
0: 29. Hm. Ich habe ja auch schon mir. <lacht> wow wow ich habe hab ja auch schon äh, verschiedene Berufe ergriffen und ähm, tatsächlich war ein Teil in diesem Buch einfach sehr sehr spannend, als es darum ging, wie man mit den eigenen Ideen umgeht, dass man eben von einer ganz anderen Perspektive aus rangehen soll, statt zu suchen, welches die beste Idee ist und ähm, ja, sich so zu fokussieren oder, oder festzulegen oder das zu versuchen ähm, und alle anderen Ideen zu ignorieren, um, um sich halt zu spezialisieren oder festzulegen, stattdessen allen Ideen Raum zu geben. Und genau dann, also ihr Vorschlag oder eine Idee war dann, oder ich glaube, ähm, ja, der erste Vorschlag in dem Buch, sich ein Riesenbuch zu besorgen, also so ein Notiz oder ähm, Skizzenbuch, wo man diese ganzen Ideen, diesen ganzen Ideen Raum gibt. Das heißt, einfach alle Ideen wahrnimmt und wichtig nimmt und man muss sie halt nicht umsetzen. Und das war für mich so ganz Spannendes, weil ich, weil ich das ganz oft habe, dass ich ständig irgendwelche Ideen habe und denke, oh, die muss ich jetzt umsetzen oder tatsächlich manchmal denke, oh nein, die darf ich nicht, da darf ich nicht reingehen, weil ich sonst wieder von einer anderen Idee wegkomme mhm. und den Fokus verliere.
1: Mhm.
0: Und mit dieser Methode in dem Buch oder die einfach alle wahrzunehmen und zu sagen, ah okay, mal gucken, wie weit es geht und wenn es nicht weitergeht, ist auch voll okay. Aber ich glaube, so durch dieses Ernstnehmen der eigenen Ideen wird so ein kreativer Fluss angestoßen, wodurch Ideen mehr werden. Also zumindest habe ich das bei mir beobachtet. Je mehr ich meinen Ideen Raum gebe, desto mehr Ideen kommen auch. Und ähm, ja, sobald ich anfange zu denken, nee, diese Idee ist nicht gut oder, oder das ist jetzt zu viel oder das bringt mich ab davon, blockiere ich mich irgendwie so ein bisschen.
1: Aber hast du das Gefühl, dass du dann auch daraus einen Nutzen ziehen kannst? Also ich stelle mir das gerade so, ich weiß, was du meinst, aber so wie du es jetzt beschrieben hast, klingt es ein bisschen belastend. Also wenn du den Ideen Raum gibst, dann kommen noch mehr Ideen. es klingt ziemlich überfordernd so, ne? weil du brauchst ja dann irgendwie auch die Kapazität, um das wahrzunehmen und dem irgendwie Aufmerksamkeit zu schenken. Jetzt vor dem Hintergrund, dass man nicht alles umsetzen muss, aber wenn du die trotzdem betrachten möchtest und wenigstens so sensibel sein möchtest, die einmal kurz wahrgenommen zu haben, so was machst du denn damit?
0: Also Nutzen habe ich jetzt daraus nicht <lacht> direkt. wollte ich jetzt nicht
1: an die Wand stellen.
0: <lacht> nee, weil ähm, also darum geht es eigentlich gar nicht so. Ähm, es geht eben nicht darum, sich festzunageln oder da ein Resultat rauszuhaben, sondern wenn du deiner Kreativität freien Lauf lässt und deine Ideen, deinen Ideen Raum gibst und mehr Ideen bekommst, dann bist du halt die ganze Zeit im kreativen Fluss. Ah, okay. Ähm, also ich meine, ich, es ist ja bei mir seit ein paar Monaten so, dass ich mehrere Projekte anfange, die ich besonders spannend finde, denen gehe ich halt nach. Und dann kommt wieder was anderes und dann gehe ich dem wieder mehr nach. Und ähm, also ich finde dann halt auch schneller raus, was jetzt wichtig ist und was nicht. Also ich was weiß mir gar nicht, was du
1: so machst gerade. Vielleicht kannst du das noch mal kurz ein bisschen äh, genauer beschreiben.
0: Also ich habe da gerade ein Studium angefangen, zum ersten Mal der Theaterwissenschaften. Ähm, das mache ich so nebenbei. und Okay. Ansonsten ähm, habe ich... Vollzeit, ne? Ja, Vollzeit. <lacht> Vollzeit nebenbei. Und ansonsten fotografiere ich.
1: Was fotografierst du?
0: Ähm, besonders gerne porträtiere ich Menschen, künstlerische Menschen, Musikerinnen. Ja, in Australien habe ich zwei Bildhauerinnen porträtiert. Also eigentlich Menschen im Arbeitsprozess und mhm. im Kunstschaffungsprozess, finde ich sehr spannend. Aber jetzt hat sich das auch weiterentwickelt, dass ich jetzt eine andere Fotoreihe beginne. Genau, also ich fotografiere, dann bin ich gelernte Maskenbildnerin, habe am Theater wow. gearbeitet. Und ähm, das mache ich ab und zu so, aber eigentlich nur bei Jobs, die mich interessieren. Ja, und dann, ähm, ach genau, dann habe ich eine Coaching-Ausbildung, habe ich vor kurzem mein Zertifikat bekommen als zertifizierter Coach und da bin ich gerade dabei, ähm, ja, mein Business zu beginnen und äh, ich bin gerade so auf der Suche nach, einer, ähm, nach meiner Positionierung oder ich bin gerade dabei, ein Programm zu entwickeln, was ich, mit dem ich dann arbeiten kann.
1: Mhm. Und hast du das Gefühl, dass du jetzt besser erkennen kannst, wie, ja, wie du deine Kapazitäten aufteilst? Also, ne, weil wir gerade davon gesprochen haben, man muss sich nicht entscheiden, wie gehst du jetzt im Nachgang da an dieses Buch damit um? Also hast du den Gedanken komplett abgelegt, dich entscheiden zu müssen oder dich stärker priorisieren zu müssen? Oder
0: nee, ähm, nee, aber tatsächlich dadurch, dass ich ähm, mehr Raum lasse für alles, was so kommt, <lacht> fällt es mir auch leichter, mich, zu, mich festzulegen, weil ich schneller, wenn ich einer Idee nachgehe, schneller herausfinde, wenn ich etwas eigentlich doch nicht so spannend finde. Also einfach, sobald ich Energie in etwas reingebe, fängt es an zu blühen und dann gucke ich, wie weit es geht. Mhm. Und ähm, wenn ich das nicht mache, also so wie ich es die letzten Jahre oft gemacht habe, dass ich dachte, oh, ich würde gerne das und das machen, aber ich muss mich jetzt festlegen, ich bin jetzt Maskenbildnerin oder ich fotografiere mhm. jetzt oder so, ähm, dann ist das alles noch in meinem Kopf. Ähm, und wird nicht ausgelebt und blockiert mich dann in dem, was ich tue, weil, ja. ich halt, weil ich mir da irgendwie so ein Ranking im Kopf erstelle, das darf ich, das darf ich nicht, das ist gut, das ist sinnvoll, das ist äh, nicht sinnvoll und am Ende mache ich dann halt eigentlich so gut wie gar nichts. Hab, ja. also das habe ich oft erlebt, dass ich dann lieber irgendeinen Job gemacht habe, um irgendwie meine Miete bezahlen zu können und währenddessen davon geträumt habe, meinen kreativen Ideen nachzugehen das aber de facto eine Weile gar nicht gemacht habe, für zwei Jahre oder so. Ich habe halt angefangen, also ich habe ausprobiert, erst wie, wie das ist, wenn ich diese Ideen alle wahrnehme, und diesen Gedanken zuzulassen, du musst es nicht zu Ende führen, was auch für mich ähm, voll die neue Erkenntnis war, also so ein neuer Gedanke, den ich noch nie hatte vorher, dass ich etwas nicht zu Ende führen muss. Und ähm, seitdem ich damit begonnen habe, ja, mein, meinen Ideen Raum zu geben, und allen nachzugehen, auf die ich Lust habe, habe ich einfach viel mehr Energie für alles. <lacht> habe ich bemerkt. So, Ich habe mehr, mehr Ideen und ähm, irgendwie habe ich viel mehr Power, alles zu schaffen. Mhm. So, das hätte ich vorher nicht gedacht, aber das ist das Resultat. Und, ah ja, das ist das Resultat, wir haben doch ein Resultat. <lacht> yes! <lacht> und das finde ich ziemlich geil, so, weil ich immer dachte, es hat genau den gegenteiligen Effekt.
1: Ja, ich wollte gerade noch sagen, irgendwie ist es ja vielleicht auch ein Hinweis, wenn du zwar versuchst, dich irgendwie zu limitieren auf das, was du jetzt beispielsweise als Beruf gelernt hast und möchtest dich irgendwie darauf begrenzen und nimmst dir vor, jetzt nur noch als Maskenbildnerin zu arbeiten, hast aber immer wieder in der Wahrnehmung, dass du andere Sachen auch gerne tun würdest. Also anscheinend mhm. drängt sich der Gedanke einfach immer wieder in den Vordergrund und ich glaube, vor ein paar Jahren hätte ich das noch nicht so betrachtet, aber möglicherweise ist das dann auch einfach ein Signal ähm, deines Körpers, dass du das bitte auszuprobieren hast, einfach um diese Befriedigung zu stellen. Mhm. Und ne, ich sage jetzt nicht, man soll alles machen, was, man sich, was, man irgendwie, ja, was sich irgendwie als möglichst interessant oder so anbietet oder was einem in alle paar Minuten in den Sinn kommt. Aber wenn ein Gedanke oder ein Wunsch einfach sehr permanent in Erscheinung tritt, dann ist das wahrscheinlich wirklich ein Zeichen, deutliches Zeichen, dass da was hintersteckt und dass man dem vielleicht ein bisschen auch auf den Grund gehen sollte und das nicht einfach abtun sollte mit, ach, ich verzettel mich jetzt nicht, sondern ich halte mich an das und das, sondern irgendwie auch mal über den eigenen Horizont, ich bringe mal die Sprichwörter durcheinander, über den eigenen Horizont hinausblicken. Ähm, ja, ich wollte natürlich sagen, über den eigenen Tellerrand hinausblicken und was Neues kennenlernen, und den Horizont zu erweitern. Ah. <lacht> ah, ich habe es selber geschafft. <lacht> ja, also ich glaube, das, das kommt mir halt sehr bekannt vor von mir selbst. Ich meine, mir wurde auch immer seitens der Familie ans Herz gelegt, mich nicht zu verzetteln, weil ich halt Flugzeuge, Zitat im Kopf habe. Und habe dann aber auch irgendwie diesen Druck entwickelt oder ne, ich habe das Gefühl gehabt, es wird von mir erwartet, dass ich als Schneiderin oder als Modedesignerin arbeiten muss, weil ich habe ja jetzt schon so viel Ausbildung reingesteckt, ja, so also hm. gute sieben Jahre und also wie sinnlos wäre das, jetzt mit was total anderem anzufangen, aber irgendwie konnte ich mich damit nicht zufrieden geben ne, und habe dann irgendwie jetzt in den letzten Jahren nochmal neben der Arbeit zwei Fernstudien angefangen und beide halt nach ungefähr der gleichen Zeit wieder abgebrochen. und jetzt ja, Im Nachhinein ist man immer schlauer als halt davor, aber es zeigt mir einfach, ich habe irgendwie das Bedürfnis gehabt, mich nicht mit meiner Ausbildung zufrieden zu geben. Ich sehe mich nicht 100 dort, in, in dem Bereich, ja, in dieser Profession. Und ich möchte gerne irgendwie auch noch mich ähm, neu erfinden und ja, mir auch selber zugestehen, dass da noch mehr ist als nur Modedesign. Und habe einfach diesen Bedürfnis dann letztendlich freien Lauf gelassen. Und, in betracht gezogen alles auszuprobieren was mir in den sinn kommt und da bin ich jetzt und es fühlt sich sehr gut an und ich bin sehr froh dass ich mich getraut habe das zuzulassen ich meine ich mache ja jetzt trotzdem modekram aber nicht in der art und weise wie ich geglaubt habe dass es von mir erwartet wird also diesen filter einfach mal abgestellt und erstens mir nicht vorgehalten es wird von mir erwartet weil wahrscheinlich wird es gar nicht von mir erwartet sondern ich habe es selber von mir erwartet und diese Stimme einfach mal kurz auszustellen und dann das einfach so umzumodellieren, wie es für mich passt. Es klingt total einfach, wenn man das am Anfang sagt. Hm. Und das war aber ein total langer Entwicklungsweg, der auch schwer war und auch viele, viele emotionale Tiefs für mich bereitgehalten hat. Hm. Wow. 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 Kostet das Meditationslager eigentlich was?
0: Nee. Das erste Mal sollst du nichts spenden und ab dem zweiten Mal kannst du dann spenden, was du möchtest. Darfst du sagen, was du gespendet hast? Willst du sagen, was du gespendet hast? Kannst auch nein sagen. Ähm, ich habe tatsächlich beim ersten Mal auch schon was gespendet. Ist auch egal eigentlich so, weil also es gibt auch viele Leute, die auf der ganzen Welt, auch außerhalb dieser Kurse, regelmäßig Geld spenden, damit neue Zentren entwickelt werden können. Weil eigentlich fast alle Zentren von den ehemaligen Schülerinnen entwickelt werden. Auch das in Polen, das war eins, was nur von Old Students gebaut wurde innerhalb von zwei Jahren. Das ist noch ein ganz neues Zentrum. Aber also da verdient, verdient halt niemand irgendwas dran. Also arbeiten die da ehrenamtlich? Alle arbeiten ehrenamtlich. Und Vollzeit? Mhm.
1: Was, was muss man denn da für eine Ausbildung mitbringen, um dort arbeiten zu können? Eine Meditationsausbildung. Ich wollte schon sagen, weil das kann ja nicht jeder machen, ne?
0: Ja. Wie lange dauert sowas? Zehn Jahre. Nee, das habe ich nur so gesagt, du musst gar keine Ausbildung haben. Du musst, nur so. dem, äh, du musst nur Bock haben, da mitzumachen und das wichtig nehmen. Aber wenn du das mal gemacht hast, dann passiert das bestimmt auch. Also es ist wie so ein so ein, so ein Tausch du, du lernst dort diese Technik und hast den Mehrwert daraus und dann willst du es auch weitergeben ich habe so ein bisschen Bauchschmerzen jetzt von diesen, also wir haben ja echt viele von diesen Kichererbsen gegessen mhm. und kein Abendbrot bestellt. ich habe auch Hunger genau
1: ja spannend ich habe es nicht kommen sehen dass wir über dein Meditationslager <lacht> Sorry.
0: ich auch nicht ich habe auch über nicht über dein Meditationscamp reden aber schön und über Ideen ne Mhm. Ja, das, das, aber auch das Licht hier. Wir liegen hier so voll meditativ rum. Wenn man das nicht Blau
1: einstellen könnte, dann wären wir voll im Aquarium.
0: Oh, das wäre so schön. Aber nein, es wächst sich alle zwei Sekunden. Scheißteil. <lacht> hier ist noch ein Stück. Ja, das kannst du haben. Okay. Ich habe ich hab, äh, nur ein Viertel Lebkuchen gegessen.
1: Für nächstes Mal spreche ich einfach komplett mit meiner Erotikstimme. Oh ja, das fände ich. <lacht>
0: ja, das <war's. lacht> Gut auch mit dem Gesichtsausdruck. <lacht> Schade, dass wir gerade nicht filmen. <lacht> ja, das finde ich wahnsinnig. Okay. Bye. Wahnsinnig. Alter, <lacht> <lacht> wahnsinnig. Tschüss. Tschüss.